0: Amém, glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui, me sentindo honrada pelo convite do Bruno, da Aline, todos os pastores do Eldorado, fico muito feliz porque cada vez que eu venho aqui o sentimento que me dá é como o reino de Deus avança, né? Se você está aqui hoje, com certeza a vida de alguém né, sofreu de alguma forma para te trazer, te convidar, orar por você... E eu sou tão grata porque o reino de Deus é exatamente isso, né? É uns ajudando aos outros e a gente chegando naquilo que é o centro da vontade de Deus. O Bruno jogou a bola lá em cima porque semana passada foi o pastor Paulo, né? Então não, não cria essa expectativa toda aí não, gente. O Paulo é o Paulo. Mas amém, eu creio que Deus pode falar tanto através da minha vida como com a própria ação direta do Espírito Santo sobre a sua vida. Então eu queria orar mais uma vez, mas eu também queria te dar a oportunidade de... Em alguns segundinhos aí de silêncio, você pede ao Senhor para falar com você. A Bíblia conta várias histórias onde os discípulos estavam ali com Jesus e uma multidão vinha e cercava Jesus e Jesus passava por uma cidade. E aí uma multidão juntava de novo e Jesus passava pela outra cidade. E todas aquelas pessoas tinham a oportunidade de serem impactadas pelo Senhor. Umas foram mais, outras foram menos, uns tiveram a vida totalmente transformadas, outros apenas passaram assim pelo caminho e seguiram a vida. Então, toda vez que eu estou num culto, eu vejo como uma oportunidade da gente se entregar completamente, gritar como aquele cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e receber de Deus graça, receber de Deus cura, receber de Deus transformação. Então, quando eu te peço para orar, não é algo religioso que a gente faz, mas é uma oportunidade, você, assim como o cego Bartimeu, falar: Jesus, filho de Davi, fala comigo essa noite, amém? Então, fecha os
1: seus olhos, abaixe sua cabeça, vou te dar alguns segundos, peça ao Senhor para falar o seu coração. Jesus, eu te agradeço porque eu sei que. Tudo que a gente faz, a maneira como a gente age,
0: a forma como nós pensamos, absolutamente tudo em nós, Deus, foi criado pelo Senhor. E eu te peço, Pai, que agora, através da ação do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, atraindo nosso coração para mais perto do Senhor e nos dando a oportunidade, Deus, de acessar no Senhor áreas que talvez a gente nem imaginava que tinha. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor gere todo o impacto que o Senhor quer gerar através dessa palavra, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É, quando o Bruno me falou o tema desse segundo culto, eu confesso que é um dos temas que eu mais gosto de falar. É um dos temas que eu acredito que é o chamado de Deus para minha vida. E eu falo isso, todo mundo que anda comigo sabe, eu não sou uma pregadora eu não sou uma pessoa que gosta de púlpito, que sobe e fala, uau, Deus me chamou para isso. Deus me chama para liderar. E quando eu estou diante de uma situação como essa aqui, de pregar, e o Bruno me dá esse tema que eu gosto muito, quero dizer para vocês que eu quero me sentir à vontade como se a gente estivesse numa célula e eu estivesse liderando essa célula, porque eu creio de verdade que é uma palavra poderosa, capaz de transformar a nossa vida, capaz de gerar um impacto no nosso coração. Principalmente porque é, eu nasci num lar cristão, a minha vida toda eu estive na igreja, eu me batizei com 10 anos, em 2000. Então, esse ano eu fiz 21 anos de batismo. 21, tá certo? Tá conto? Ah, gente, sou boa de exatas, não. E durante toda a minha vida eu estive na igreja, durante toda a minha vida eu estive servindo ao Senhor, durante toda a minha vida eu estive envolvida com as coisas da igreja, eu nunca fui uma desviada, eu uh, uh, vou o mundão. Nunca quis, nunca senti interesse de fazer isso. E eu creio também que o próprio Senhor guardou o meu coração. Mas durante todos esses anos que eu estive na igreja, eu vi muita e muita e muita e muita gente entrar e sair da igreja. Eu vi amigos, eu vi líderes, eu vi ovelhas, eu vi pastores, eu vi tanta gente que entrou apaixonado por Jesus, que entrou encantado com a igreja, encantado com Deus, encantado com os propósitos, encantado, encantado com o Senhor. E à medida que os anos foram passando, a fé foi esfriando, a paixão foi esfriando. E de uma maneira ou de outra, essas pessoas abandonaram a fé, largaram Jesus. E quando eu olho para mim, primeiro, óbvio, eu vejo como pura graça e misericórdia do Senhor ter me mantido na igreja cada vez mais amando o Senhor e querendo aquilo que Deus tem para mim. Mas eu também vejo como o Senhor, de diversas formas na minha vida, foi me ensinando e me tornando mais madura para viver e experimentar o propósito de Deus para a minha vida. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, eu acredito que é muito daquilo que Deus faz, não só comigo, mas com todo mundo que deseja permanecer. Todo mundo que algum dia já pensou, nem que seja por um reflexo, sobre eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. E eu te confesso que eu sempre quis viver o propósito de Deus para a minha vida, eu sempre é, quis servir ao Senhor, então quando eu era júnior eu liderava juniores, quando eu era adolescente eu liderava adolescentes. quando eu me tornei jovem eu liderei jovem, e agora eu ainda sou jovem, então parei aí. Que 32 anos é jovem, né, gente? Então, ainda estou me considerando jovem. E nesse processo todo, né, eu acredito que algo de Deus, algo precioso de Deus, Deus colocou no meu coração. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive e, a partir daí, eu quero é, compartilhar com você também aquilo que Deus tem feito. Há mais ou menos uns seis, sete anos, não sei, a gente foi enviado para uma missão ali na Central Boulevard, assim como vocês também foram enviados para cá, para viver tudo isso que Deus tem feito. E assim, de verdade, a, gente, a igreja de vocês é linda, a nossa igreja é linda, mas vocês têm algo de especial mesmo, uma unção de Deus sobre a vida de vocês. E eu creio que aquilo que Deus quer fazer, o impacto que Deus quer gerar aqui, passa muito pela vida de cada um individualmente. Né? E Deus nos chamou para uma missão, e eu te confesso que eu sempre fui muito corajosa, eu não sou o tipo de pessoa que quando sou convidada para algo assim desafiador, eu falo, ah, não, não sou capaz, não dou conta, eu sou o contrário, entendeu? E eu quebro a cara lá na frente, que eu falo, eu vou dar conta? Claro, nasci para isso. E quando o Roberto nos chamou para liderar os jovens da Central Boulevard, eu lembro que pela primeira vez em toda a minha caminhada cristã, eu senti medo. Eu não senti medo pelo desafio, eu senti medo pelo incerto. Eu não faço ideia de quem são esses líderes. Eu não faço ideia de onde é a Central Boulevard. Eu não tinha, assim, noção do que eu iria viver ali. E eu vi Deus operando grandes coisas. Eu vi Deus trazendo unidade. Eu vi Deus é, formando uma equipe. Eu vi Deus levantando pessoas. Eu vi Deus transformando a vida das pessoas. Mas eu te confesso que, mesmo exteriormente, vendo tudo isso, dentro de mim eu tinha muitas lutas. Dentro de mim eu tinha muitas lutas internas mesmo, fragilidades. E eu lembro de uma situação específica que marcou, assim, eu considero um dos grandes marcos da minha vida ministerial, e que a gente teve um problema muito grande de unidade na Boulevard, um problema, assim, é, na minha opinião, assim, que poderia ter acabado com aquilo que Deus queria fazer ali. Oh, gente, se eu chorar, é porque eu choro mesmo, tá? Mas, assim, não é nada emotivo. É preciso entender como é que depois de seis anos eu ainda fico... É, e aí, a gente foi para lá, e eu lembro que aconteceu uma situação muito mínima, não vale a pena falar, senão o caso vai ficar muito grande. Aconteceu uma situação muito mínima, mas Satanás usou isso para tornar uma coisa gigantesca. E aquilo contaminou vários líderes, contaminou a minha e o Renato, e começou a gerar uma divisão no nosso meio. E eu lembro que eu estava determinada a abandonar a liderança. Em todos esses anos, eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha? Uns 24, 25. Em todos esses anos, eu nunca tinha pensado em desistir. Eu já tinha passado por situações difíceis, mas nesse caso, eu falei, cara, Chega, eu não sou obrigada a viver isso. E eu lembro que eu chamei o Magid para conversar. E o Magid, gente, pensa uma pessoa que eu não sei porque ele está andando aqui na terra. Já era para ter sido arrebatado e levado junto com Enoque para o Enoch, pro céu. Que Ele é um cara muito de Deus, muito, muito, muito de Deus. E eu lembro que eu entrei na sala e eu pensei assim: velho, eu vou, eu vou parar de liderar, eu vou largar isso tudo, eu não preciso disso. E não sei o que, assim, eu estava determinada. E eu falei assim por uns 40 minutos explicando todos os meus argumentos e todos os motivos pelos quais eu não lideraria mais, e o como as pessoas tinham sido injustas comigo, e como eu estava machucada, e eu não podia responder as pessoas, porque eu era a líder. E eu estava indignada com a situação, e falei, 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 e aí o de pacientemente me ouvindo, e na hora que eu terminei de falar, nem sei se ele me interrompeu, deve ter me interrompido, porque eu não parava de falar, e na hora que eu parei de falar, ele me fez uma pergunta, que acredito eu ser uma chave que Deus virou na minha vida. Ele falou comigo assim, eu vou falar o nome, tá gente, porque existem mil nomes desses, tá? Mas ele falou comigo assim, Maiare, o seu ministério vai acabar por causa da Isabela? E na hora eu parei e eu falei, como assim meu ministério vai acabar por causa da Isabela? E ele falou, tudo que você está me falando, todas as situações e todas as tristezas, e todo, tudo que você está vivendo, tem a ver com uma pessoa que te machucou, tem a ver com uma pessoa que te feriu. E o seu ministério vai parar por causa dessa pessoa? E cara, aquilo foi um baque para mim, porque... Eu olhei para tudo aquilo que Deus já tinha feito, eu olhei para tudo aquilo que Deus já tinha gerado em mim, todo, tudo que Deus tinha feito. Eu falei, que ingratidão eu parar por causa de alguém. Que ingratidão eu olhar para uma pessoa ao invés de olhar para o Senhor e continuar a minha caminhada. E ali eu, eu fiquei constrangida, eu falei, não, pastor, eu vou orar. Estava determinada, cinco minutos depois, não, pastor, eu vou orar, vou pensar mais sobre o assunto e tal. E eu fui para casa e eu te confesso que quando eu entrei no meu momento a sós, o sentimento que vinha tão forte do Espírito Santo para mim é assim, nunca deixe de cumprir o meu propósito a não ser que eu te peça. Nunca deixe de cumprir o meu propósito a não ser que eu te peça. Nunca deixe de cumprir o meu propósito até que eu te peça. E aquilo foi enchendo o meu coração, aquilo foi renovando as minhas forças, aquilo foi trazendo cura sobre a minha vida, aquilo foi fazendo com que eu liberasse perdão para as pessoas, e aquilo encheu o meu coração. E o que eu quero compartilhar com vocês, acredito eu, que é uma das, das coisas que mais faz as pessoas saírem da igreja, é quando a nossa área emocional afeta o nosso chamado. É quando as nossas emoções e as nossas más decisões baseadas nas nossas emoções nos fazem parar. E eu já quero te dizer o final dessa história. Deus não quer que você pare. Deus tem um plano para cada um específico. E quando você decide parar por qualquer motivo que, não, que, se, que seja, que não for Deus te pedindo para parar, você está errado. Porque só Deus pode te fazer parar. Ninguém mais pode te fazer parar. E eu queria que você entendesse um pouquinho como funciona a questão dos sentimentos. Como... Os sentimentos funcionam, e eu sei que você já ouviu essa frase, mas as pessoas costumam dizer assim, eu não consigo controlar os meus sentimentos, eu não consigo controlar as minhas emoções. E isso é uma das maiores mentiras que você pode ouvir na sua vida. Isso é uma das maiores enganações que Satanás implanta na nossa mente e que é uma, um grande engano, porque você é capaz de gerenciar os seus sentimentos. Eu e você somos capazes de, de gerir, de conseguir controlar, por meio do Espírito Santo, aquilo que nós sentimos. E se você talvez conseguisse entender um pouco que os nossos sentimentos né, eles são muitas vezes determinados por, pelos nossos pensamentos. Vou te dar um exemplo. Quando você, desde pequeno, ouviu falar que você não é capaz de fazer algo, alguém vira para você e fala, fulano, você não é capaz, você não é bom o suficiente, você não dá conta, você nunca vai conseguir. Quando você vai fazer uma inscrição para um vestibular, o que vem na sua cabeça é talvez aquela lembrança daquele pensamento. E aquele pensamento gera em você um sentimento, um sentimento de, será que eu não sou mesmo? E você começa a sentir triste, você começa a sentir mal, você começa a sentir incapaz. E é o seu sentimento define aquilo, como você vai agir. Então, talvez, se for um caso de uma faculdade, você fala, eu não vou nem tentar, porque, afinal de contas, eu não sou capaz. Como nós pensamos, define como nós sentimos. A maneira como nós conduzimos os nossos pensamentos é a maneira como nós vivemos os nossos sentimentos. E os nossos de sentimentos definem as nossas ações. Se você
1: puder abrir sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Se você for igual eu, vou ficar repetindo várias vezes, porque toda vez que pastor fala, Romanos, eu, Romanos o quê? 12, 12, o quê? 2. Na versão NVI fala assim. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem se pela
0: renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Olha o que esse texto fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pelo quê? Pela renovação da sua mente. A renovação da nossa mente traz transformação para a nossa vida. Quando nós renovamos a nossa mente, não só renovar no sentido de eu não era cristão e agora eu sou cristão. Eu não conhecia a Deus, agora eu conheci a Deus. Quando nós renovamos a nossa mente, nós temos a nossa vida transformada. Eu vejo dia após dia pessoas, e eu me incluo nisso, sendo totalmente conduzida pelas suas emoções. Se eu estou triste, eu lidero. Se eu estou alegre, se eu estou triste, eu não lidero. Se eu estou feliz, eu lidero. Se eu estou feliz com a vida, eu assumo uma supervisão. Se eu não estou feliz, eu não assumo uma supervisão. Se eu estou bem com Deus, eu falo do amor de Deus. Se eu não estou bem com Deus, por que eu vou falar do amor de Deus? E nós somos constantemente movidos pelas nossas emoções. Nós somos constantemente movidos por aquilo que nós sentimos, mas nós somos primeiramente movidos por aquilo que nós pensamos. Isso é tão poderoso porque a Bíblia fala que nós definitivamente temos a nossa mente, devemos ter a nossa mente cativa ao Senhor. A Bíblia quando ela fala sobre a armadura de Deus, ela fala que a gente deve vestir o capacete da da salvação. O que é a salvação? A salvação é a transformação de vida. E quando a gente coloca o capacete de Deus, quando nós entendemos o que é a salvação e aquilo que Deus fez, os nossos pensamentos são transformados. A nossa forma de pensar é transformada e a gente começa a agir de uma forma diferente. Eu entendo que todo mundo que está aqui tem a sua criação, tem a sua forma de existir, tem a sua forma de viver. Quando a gente casa, a gente vê né gente como é que nós somos criados de maneira diferente. A minha família é uma família extremamente grosseira. Se a gente quer que alguém pegue um... Um controle remoto, a gente falou oh, pega o controle remoto. E a família do Renato é assim, por gentileza, você poderia se levantar de onde você está e pegar o controle remoto para me entregar? Eu falou gente, para que de palavra, gente? É só pega, o negócio traz aqui. E quando a gente casou, foi um choque de pensamentos, de, pensamento, de verdades, de forma de viver. Porque eu, esse caso que eu estou contando do controle foi uma discussão real. Porque ele falou, o que você não pede com educação? Eu falei, mas eu estou pedindo. Esse, esse é o máximo de educação que eu tenho, tô brincando. Eu falei, eu estou pedindo com toda a educação, cara. Eu tô te pedindo, por favor, pega o controle. Ele falou, não, mas você não pediu por favor. Eu falei, ah, amor, preciso precisa falar por favor o tempo todo? Ele falou, precisa. E a gente teve aquele... Precisa, tá, gente? Agora eu aprendi tudo que a gente faz. Um copo d'água, por favor. Vou dormir, por favor. E eu aprendi né? como nós temos culturas diferentes, como nós temos pensamentos diferentes, como nós temos uma vida diferente. E todo pensamento é baseado provavelmente na forma como você foi criado. Eu vou te dar um exemplo. Pedro, Pedro da Bíblia, ele era um pescador. Você sabe da história dele, né? Ele pescava. E a Bíblia fala, não conta, né? Mas a Bíblia fala que ele pescava desde novo e tal, tal, tal. E assim, nas minhas, nos meus pensamentos, né? Eu imagino que alguém ensinou Pedro a pescar, né? Alguém falou, Pedro, se você cair na água, você afoga. Se você não souber nadar, você vai morrer. Se você pular, você afunda. E aí, eu não sei se você lembra, mas a Bíblia fala que quando Jesus teve um encontro com os discípulos, um desses encontros com os discípulos é que Jesus veio andando sobre as águas em direção ao barco, eles acharam que era né, ficar com medo e tal, e Jesus veio andando sobre as águas. E aí Pedro fala com Jesus assim, Jesus, me chama, né, Tipo assim, me, me deixa andar também, mas quando você para para pensar que desde aquele, até aquele momento, para Pedro, quando você pisa na água, você afunda. Quando você coloca o pé sobre a água, principalmente os dois, você afunda. Não existe a possibilidade de você colocar os dois pés sobre a água e você permanecer em pé. E aí Jesus entra na história de Pedro e Jesus fala assim com ele, pode vir colocar os dois pés que você não vai afundar. E quando Pedro tem essa experiência ali, é quebrar talvez toda uma visão que ele tinha a respeito da verdade, de que a água afunda, que a gente ainda tem até hoje. né? Mas quando Jesus entra na nossa vida, é exatamente isso que Ele faz. Ele pega todos os nossos pensamentos e as nossas verdades, e os nossos achismos, os nossos dogmas, as nossas razões, e Ele fala, agora você vai pegar tudo isso e vai submeter à palavra de Deus. Você vai pegar todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, toda a sua história, tudo que você tem, e você ao invés de andar sobre as águas, você vai andar por meio da fé. Você vai andar de acordo com uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida. E é uma coisa muito louca, porque se você parar para pensar, quando você lidera uma célula, você semanalmente abre mão de fazer coisas que você gostaria de fazer, você cuida de pessoas que muitas vezes são ingratas, você ouve coisas que eu falo, velho. você não falaria isso nem, nem pro cachorro, você tá falando pro seu líder. E você ouve tudo isso e você fala, ok, ainda assim eu te amo. É você pegar as suas verdades e aquilo que você acredita e falar, a Deus, eu estou submetendo isso à sua palavra. Eu estou submetendo isso à sua vontade. Eu estou submetendo isso ao, seus, ao, ao, seu, ao seu propósito. E meu coração fica cheio de alegria porque, quando eu olho esse texto e quando eu vejo a história de Pedro, por exemplo, eu me sinto extremamente desafiada a submeter a Deus os meus pensamentos e as minhas emoções. Com certeza, não sei se existe, né? talvez Joguem no Google se existe alguém que já andou sobre as águas além de Pedro e Jesus. Provavelmente não. Mas Pedro teve essa experiência de submeter à verdade, submeter aquilo que ele acreditava desde pequeno e falar, Deus, eu não vivo mais pelas minhas verdades, eu vivo pelaquilo que você fala. Eu não vivo pelo que eu creio, eu, eu vivo para aquilo que eu creio no Senhor, não pelo que eu creio aqui na Terra. E, cara, meu coração é tão desafiado quando eu vejo essas histórias ou quando eu vejo Deus agindo porque eu falo de fato. O chamado de Deus não é para todos. O chamado de Deus é para que eles são corajosos para viver plenamente o chamado de Deus. Eu fico com tanto medo no meu coração quando eu, eu, eu vejo um novo líder assumindo e todas as vezes a gente teve as semanas para trás a consagração e para todos que eu orei eu falei, Deus, um pedidinho, um pedido, Deus, que eles permaneçam, que eles permaneçam, que o vento sopre e eles permaneçam, que eles se submetam de verdade, não só a liderança deles ao Senhor, mas as emoções deles ao Senhor. Aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham, que eles submetam ao Senhor. Com certeza, se eu pedisse para você levantar sua mão e me contar aí, quantas pessoas você conhece que já saiu machucado com a igreja? Todo mundo levantaria a mão. Quantas pessoas já saíram machucadas com líderes? Eu, eu nem teria coragem de perguntar, quem aqui é machucado com o seu líder? Porque eu sei que isso acontece. Mas, cara, caminhar com Deus não é viver de acordo com seus machucados ou com as suas emoções, caminhar com Deus é baseado na palavra de Deus. É um ato de fé, de falar Deus mesmo machucado, mesmo triste. Eu creio que o Senhor tem um plano para a minha vida e eu vivo baseado nisso. A gente desiste muito facilmente do chamado e do propósito de Deus porque a gente simplesmente se permite viver baseado naquilo que sentimos. Na semana passada eu tive um GD lá em casa e uma, uma menina do meu GD foi falar um negócio e eu cortei ela. Cortei assim, né? Tipo, ah, não, não é isso que eu tô querendo dizer, não, vida que segue. E aí... Na, bem educada, né, gente? Vocês perceberam que educação é meu forte, né? Mas eu sou fofinha, olha, eu trouxe aqui Larissa Belle, Vem cá com o cartaz de vocês, Tuzana, pra falar que eu sou educada, E eu falei com ele, na hora eu senti assim, cara, eu acho que essa palavra caiu mal no coração dela. Mas eu tava no meio da reunião, falei, ah, não vou de mimimi não, depois eu mando uma mensagem pra ela. Passou segunda, terça, quarta, quinta... E na sexta-feira eu mandei uma mensagem para falar sobre outro assunto e o Espírito Santo me lembrou assim, pede desculpa para ela. Sei que você não fez por mal, mas pede desculpa. E na mesma hora eu falei, cara, mandei mensagem para ela falei, junto com as outras coisas, falei, ah, amiga, desculpa, na hora que você foi falar, eu fui um pouco grossa, tal, sua opinião é muito importante, o que você fala tem muito valor, e desculpa se eu transmiti o contrário. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim, quando as verdades de Deus aparecem, os sentimentos vão embora. As emoções que, são domar, que nos dominam, as emoções que tomam o nosso coração, gera amargura, gera tristeza, gera angústia, gera afastamento. Quando vem a verdade, Deus, Deus nos liberta desses sentimentos. Deus traz cura sobre esses sentimentos. Deus traz verdade sobre esses sentimentos. E eu fico tão preocupada, sabe, da gente ser uma igreja totalmente machucada e que não cumpre o chamado de Deus porque está o tempo todo lambendo ferida, sabe? Eu fico tão preocupada da gente ser, e nós já somos, infelizmente, talvez não a gente aqui, a gente está um pouco mais velho, né, a geração anterior, estou brincando, a gente, a gente também. Uma geração mimimi, sabe, uma geração que o tempo todo está muito preocupado com o que sente. Me mostra na Bíblia onde está escrito que a gente vive pelo que a gente sente. Me mostra na Bíblia onde está escrito que a gente deve dar um passo baseado no que a gente sente. Toda a nossa caminhada com Deus é baseada na nossa fé no Senhor. Toda a nossa caminhada com Deus é baseada nas Escrituras. Toda a nossa caminhada com Jesus é baseada é em experiências profundas com o Espírito Santo. Não é baseado no que eu sinto, no sentimento que eu tenho, na vontade que eu tenho. Cara, eu fico tão indignada quando eu vejo que a gente tem que insistir para alguém assumir uma célula. Tem gente indo pro inferno, tem gente que vai viver eternamente no inferno e a gente está preocupado com o que a gente sente. Submeta as suas emoções ao Senhor, Ele vai te curar e vai te usar. O um negócio é que você não quer submeter. Você quer pegar suas emoções e fazer ser o centro da sua caminhada cristã e nunca vai ser. As suas emoções e as minhas emoções não é o que guia a nossa caminhada com Deus. Não pode ser. Porque o primeiro vento que vier, você vai abandonar a sua fé. A primeira vez que seu
1: líder responder com rapidez para você ser... Ai, viu? Sempre soube, líder não ama ninguém. Hipócritas. E eu falei, confesso, eu errei com ela. Eu poderia ter sido mais amorosa, eu poderia ter falado de uma forma mais de boa, eu poderia só ter ficado calada, que é uma ótima opção. Mas, cara, você basear a sua fé e o seu
0: propósito e o chamado de Deus para a sua vida em machucados que você teve ao longo da sua caminhada com Jesus, você vai fracassar e você nunca vai cumprir o que Deus tem para você. A verdade é que, quando a gente coloca as nossas emoções como centro, a gente falha como cristão. Mas quando a gente submete os nossos pensamentos ao Senhor, quando a gente fala, não mais as minhas emoções vão me dominar, mas os meus pensamentos vão ser aquilo que vai reger a minha vida e a minha mente está cheia da palavra de Deus, você começa a caminhar a passos firmes para aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Se você puder abrir sua Bíblia em
1: Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. A Bíblia fala o que deve ocupar os nossos pensamentos. Eu peguei só dois textos sobre pensamentos, mas eu queria te dizer, a Bíblia tem muito texto que fala sobre a nossa mente. Fala
0: assim, Filipenses 4, 8, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
1: Eu não li aqui em nenhum momento de pense nos seus sentimentos. Pense na sua amargura. Pense no seu remorso, pense na sua culpa. Este texto fala pense
0: naquilo que é bom. Pense naquilo que é do alto. Pense naquilo que vem do Espírito Santo. Pense naquilo que traz crescimento. Deixa sua mente ser cheia da palavra de Deus, de esperança, de fé, de
1: propósito. É isso que nos move, é isso que tem que nos mover como cristãos. Daquilo que é bom. Eu fico muito em dúvida, assim, quando eu, eu falo sobre isso, porque eu
0: sei que cada história é cada história, né? E aqui eu estou falando de forma genérica, eu sei que você tem a sua história, eu sei que você tem, né, aí as situações que você vive. Mas eu quero te falar sobre uma coisa em especial. Muitas pessoas deixam de cumprir o propósito de Deus por causa do medo. Muita gente deixa de cumprir aquilo que é o plano de Deus por medo de falhar. Muita gente deixa de cumprir porque olha para si e olha para sua história e não consegue cumprir aquilo que Deus tem porque tem medo do que pode acontecer. Tem medo de não dar conta, tem medo de fracassar. E eu quero te dizer que... Que bom que você tem esse sentimento. Porque ele é importante que você tenha. Mas a sua vida não pode ser guiada por esse sentimento. A sua vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. E se Deus fala que você dá conta, você dá conta. Se Deus fala que todos os dias da sua vida foram escritos e determinados e que neles fala que você foi gerado no Senhor para um propósito, você tem que crer nisso. Você tem que crer no que a Bíblia diz a respeito de você e não aquilo que você sente a respeito de você. Quando Pedro negou... Eu falo muito sobre Pedro, né, gente? Mas nem é um personagem que eu gosto mais. Eu gosto mais de Paulo. Inclusive, meu filho chama Paulo, mas... Não tinha nada para falar de Paulo. Quando Pedro... Bruno nunca mais vai me convidar, né? Cadê o Bruno? Beleza, Quando Pedro nega Jesus três vezes, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Qual o sentimento que você acha que ele teve? Qual, o que, que você acha que dominou o coração dele? Que que você acha que, como é que você acha que foi ali aqueles dias até Jesus ressuscitar? Qual é o sentimento que movia o coração dele? Só um sentimento ruim, com certeza. Só sentimento de dor, só sentimento de sofrimento, de, meu Deus, eu desapontei o Messias. Cara, tá dando tudo errado na minha vida. Nossa, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Eu falei que eu, que eu iria até morrer com ele que cinco minutos depois estou negando Jesus. Mas em algum momento da história de Pedro, ele teve que deixar de lado a culpa. Ele teve que deixar de lado o medo. Ele teve que deixar esse sentimento de amargura. Ele teve que deixar de lado todos esses sentimentos e viver de acordo com o chamado de Deus. Pedro, você me ama? Então apascenta as minhas ovelhas. Foi isso que norteou, foi isso que guiou, foi isso que falou. É isso que eu tenho para você. Ele não falou, Pedro, você está
1: machucado. Pedro, você está triste. Porque isso não importa. Seus sentimentos e os meus sentimentos, tudo aquilo que
0: nós sentimos, aquilo que nós pensamos, isso é importante, é relevante para Deus. Mas não pode ser o que guia o nosso ministério. Não pode ser o que guia a nossa vida. Não pode ser o que guia as nossas decisões. Quando alguém te convidar para ser um líder de célula, solta foguete e aceita, porque você está tirando gente do inferno e levando para o céu. Quando alguém te chamar para ser um supervisor, cara, faz a maior festa, posta no Instagram. Não tem privilégio maior do que levantar líderes para cumprirem o chamado de Deus. Se te chamarem para ser um coordenador ou um pastor, fala, eis-me aqui, Senhor. A Bíblia fala, se a área é grande, mas são poucos os trabalhadores, mas eu olho para essa igreja e vejo, olho o tanto de trabalhador, por que não estão trabalhando? E o motivo é, é,
1: na maioria das vezes, não o único, mas na maioria das vezes é medo, insegurança, sentimentos. Cara, sentimentos não podem mover o nosso ministério. Deus declara palavras do céu de avanço
0: sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a vida dos pastores da central e você sentado numa cadeira com medo de liderar. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você tem medo, começa a buscar a Deus. Se você se sente inseguro, busca o Senhor. Se você se sente, ah, eu não sei se é bem isso que Deus quer para mim, claro que é, cara, tem gente indo pro inferno, para de mistificar o chamado de Deus. Você fica com medo e falando, ah, mas só quando tiver a confirmação X, eu não tive confirmação nenhuma. Maiara, você quer ser pastora? Claro, precisa de pastor, tô aqui. E é isso que Deus quer de nós, sabe, a gente falar, Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. E a gente fica com medo muitas vezes, e eu entendo demais, a gente fica com medo de não dar conta. Mas eu também não dou conta, o pastor Paulo não dá conta, ninguém dá conta. Isso é algo sobrenatural e aí Deus faz isso para que quando essa igreja está cheia, quando a gente adora o Senhor, ninguém possa encher a boca para falar que foi por causa de homens. Por isso que a gente não dá conta, é para toda a glória ir para Ele. É para que quando eu subo aqui e eu estou falando de todo o coração, eu não gosto de, um de pregar. Mas quando eu subo aqui, eu posso dizer, isso é para a glória de Deus, não é para mim, não é, não é para ninguém, é para a glória de Deus. E quando você abre a sua casa e lhe der uma célula, ah, mas eu estou desanimado. Cara, deixa o sentimento de lado e vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Faça com alegria, dê o seu melhor. Ah, mas o meu trabalho, ah, mas eu estou muito atarefado, ah, não sei o quê. Cara, sabe qual é o versículo da minha vida? Dois. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas são acrescentadas. Eu não conheço uma pessoa, uma pessoa, que coloca o reino de Deus em primeiro lugar e não tem todas as outras coisas acrescentadas. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas são acrescentadas. Hoje eu olho para o meu GD, meu grupo de discipulado, nós somos 12 casais, e, cara, eu fico constrangida. Eu fico real, tem, de vez em quando. É, é, na quinta-feira, o Magite pediu para eles apresentarem a área deles. E todo mundo fez PowerPoint e tal. Enquanto o GD com o Magite está acontecendo, nosso grupo do WhatsApp está lá fotografando as pessoas, né, toda uma conversa paralela. E na hora que os meninos estavam apresentando, eu falei: Mô, esses meninos são bonitinhos demais, cara. Para vocês, tá? Eles são bonitinhos demais, eles largam mão de tudo para servir o reino de Deus. Eles colocam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e eu posso dizer com toda convicção, todas as coisas vão ser acrescentadas sobre a vida deles. Tudo que eles colocarem a mão vai prosperar, não sou eu falando, é a Bíblia falando.
1: E todo mundo que coloca a mão no arado pode ficar tranquilo, Deus vai abençoar. Isso não é uma teologia da prosperidade, eu não estou dizendo para você, nossa, vai ter um carrão, uma casa sensacional, mas eu posso te garantir, nada vai te faltar. Quando a Mosaico começou, a gente tinha certeza de uma
0: coisa. Deus tinha algo especial para a gente. Deus tinha algo especial que todo jovem de Belo Horizonte algum dia vai numa célula cheia do Espírito Santo. Deus colocou esse chamado na nossa vida e nós damos a nossa vida por isso. para que todo jovem de Belo Horizonte algum dia tenha a oportunidade de, pelo menos uma vez, numa célula cheia do Espírito Santo. E quem não tiver a fim de dar tudo não é bem-vindo a
1: servir dessa forma. Colocar em primeiro lugar ou nada. Não serve o segundo lugar. Nossa, Maíra, mas você é muito radical. Nossa, mas vocês são muito exagerados nas coisas que vocês fazem. Eu vejo, dia após dia, o Senhor acrescentando os perdidos. Eu vejo o drogado deixando de ser
0: drogado. Eu vejo uma menina que era prostituta e que não é mais prostituta. Eu vejo o irmão de um menino que era totalmente perdido e sendo convertido. Eu vejo a família das pessoas sendo transformadas
1: dos meus olhos e como é que eu posso olhar para isso e falar ah peraí meu trabalho é mais importante nós estamos em luto não sei se você ficou sabendo mas tem um menino da da Mosaico que morreu ontem
0: o Enzo ele estava numa célula e começou a sentir uma dor de cabeça muito forte ele tem 14 anos 14 ou 15 anos começou a sentir uma dor de cabeça
1: muito forte foi para o hospital descobriu que era um tumor e em questão assim, de um ano ele foi deteriorando assim até morrer ontem Será que todo o nosso trabalho não vale a pena para o Enzo e para o céu? Será que não vale a pena entregar toda a minha vida para o Enzo e para o céu? Eu já garanti o meu, um dia eu entreguei minha vida para Jesus, eu sei que eu vou para o céu. Mas
0: existem tantos outros que precisam de ir para o céu e a gente simplesmente deixa para lá porque nós não queremos, nós não sentimos vontade, nós não estamos animados, nós não estamos, sei lá, com um sentimento bom, a gente está preocupado com outras coisas. Cara, a sua vida é muito importante. Tudo o que você faz é muito importante. Mas o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu esqueci qual que é o meu segundo versículo favorito. Lembrei. Firmes, e inabaláveis, sempre abundantes no Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. Eu lembro tanto desse versículo na minha caminhada quando eu estou triste. Inclusive, hoje é um dia que eu
1: estou triste por causa do Enzo. Mas eu vou deixar de vir aqui. O está com o Senhor. Seja firme, inabalável. Sempre abundante no Senhor, na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. Firmes e inabaláveis. Você tem sido firme e inabalável? Você tem permanecido firme e inabalável na obra do Senhor? Quando o vento vem, quando você não se sente tão confortável, como as
0: situações mudam, quando seu horário muda, quando sua vida muda, você permanece firme e inabalável? Toda vez que eu falo essa frase, eu lembro. Eu, eu sou casado com uma pessoa viciada em esporte. E sabe é futebol americano? Posso te explicar tudo. Eu sou profissional em futebol americano. E futebol americano tem aqueles caras muito grandes, né? tipo assim, enormes. E quando eles vão. Ah, eu não sei os nomes, tá, gente? Mas é exigir muito. Mas quando um time vai atacar. Um time. Fala, time? Hã? Ah, sei lá. Quando alguém vai atacar. Sei tudo, cinco minutos depois, não sei. Quando alguém vai atacar, o, o time que está defendendo ele fica ali parado, na posição, assim, bloqueando o outro de vir. Vocês estão entendendo, né, gente? E toda vez que fala firme e inabalável, eu, eu me imagino exatamente assim. Eu me imagino firme, sabe? Com o pé firme em algum lugar. E tipo assim, pode bater, que eu não vou mexer. Pode vir pra cima, que eu não vou mexer. Vai doer. Os sentimentos eu vou ter. Eu vou ficar chateada, eu vou ficar triste. Às vezes vai fazer um machucado, mas eu vou permanecer firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o meu trabalho não é em vão e nem o seu trabalho é em vão. Então eu queria te deixar essa palavra de ânimo e te dizer que Cada pessoa, cada vez que você se permite ser usado pelo Senhor, não importa quanto tempo você tenha de caminhada, não importa quanto tempo você tenha de vida cristã, não importa a experiência que você tenha, não importa o seu passado, Deus usa prostitutas, Deus usa ladrões, Deus usa pescadores, Deus usa cobradores de impostos. Ele não está preocupado com quem você é, porque é Ele que faz em você. Mas você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, me usa. Eis-me aqui, Senhor, me, 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 me motiva, me levanta, me leva, abre a minha boca, faz acontecer através da minha vida. Você vai ver o Espírito Santo te inspirando, o Espírito Santo trazendo sobre você dons, o Espírito Santo trazendo sobre você autoridade, o Espírito Santo trazendo sobre você o fluir dele, o Espírito Santo colocando em
1: você poder do alto. Não tem nada melhor para fazer da nossa vida, a não ser servir ao Senhor. Eu queria te desafiar essa semana. Se você é,
0: faz parte dessa igreja, todo mundo é liderado por alguém, não importa em, em
1: que cargo você tenha, procura o seu líder e fala, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se você tem um problema com alguém, se você tem uma dificuldade com alguém, se você tem uma isabela na sua vida, eu
0: quero dizer, o seu ministério vai parar por causa de pessoas. Seu ministério vai parar por causa de uma ferida que você teve? Seu ministério vai parar por causa de um pastor? Seu ministério vai parar por causa de alguma coisa que não seja a vontade de Deus? É tempo de liberar perdão. É tempo de permitir que Deus te cure. É tempo de permitir que o Espírito Santo entre na sua vida e gere um amor
1: por essa pessoa, porque é o que eu sinto pela Isabela. Procure o seu líder essa semana. Se você sentir de Deus, fala, eis-me aqui eu estou à disposição, eu sei que essa área é grande e eu sou um trabalhador. Não importa a experiência que você
0: tenha, não importa, às vezes você fala, eu não sei absolutamente nada, mas eu estou aqui. É assim que a gente começa, a servir ao Senhor. É assim que a gente começa a cumprir no chamado de Deus. Eu falei e eu torno a dizer, para de mistificar o chamado de Deus. Maiara, como é que você se tornou uma pastora? Não que eu acho isso demais, tá gente, ser pastor, mas como é que você se tornou um pastor? Quando eu era junior, eu ficava de coletinho, vestido, lá atrás, vendo se os outros juniores estavam conversando. E eu servia a Deus nisso. E quando eu me tornei um adolescente, me deram uma célula. E eu comecei
1: a liderar essa célula. E tinha um grupo de dança também, mas essa parte eu não conto. E aí um dia falaram assim,
0: Mayara, você pode ajudar a servir a ceia aqui nos, nos adolescentes? Eu falei, claro, vai ser um prazer servir a ceia. E eu comecei a servir a ceia. E absolutamente tudo o que precisava eu falava, ok, eu animo. Ok, pode ser. E eu vim para central e eu entrei numa
1: célula que só tinha a líder. E a líder era mega envolvida no louvor mega envolvida no louvor. Então ela estava assim, ó, para a célula. E Deus falou: permanece, que eu vou usar a sua vida. E eu permaneci, e Deus multiplicou
0: essa célula, e eu me tornei líder de célula, e Deus multiplicou outras células, e eu me tornei uma supervisora, e Deus nos enviou para bulevar, e eu me tornei uma coordenadora, e hoje a Mosaico se tornou uma rede, e eu me tornei uma pastora. E tudo isso foi só dizendo sim pro Senhor. Um querubim não apareceu no meu quarto. Até porque eu ficaria com medaço, né, se isso acontecesse. Você imagina, você tá bem orando né Tá. Nada disso. Foi só servindo, servindo. A sua igreja precisa de alguém na, na projeção? Sirva. A sua igreja precisa de alguém na recepção? Sirva. Na comunicação? Sirva. Como líder de célula? Sirva. Como anfitrião? Sirva. Mas não sirva com a finalidade de crescer, sirva com a finalidade de ser fiel a Deus. Nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é... Cada um tem o seu papel no corpo de Cristo, mas todo mundo tem que estar disposto. Você imagina se o meu corpo, eu acordo de
1: manhã e minha mão fala, hoje eu não quero trabalhar. Corro para o hospital, desesperada, né? Todo o corpo tem que trabalhar com
0: alegria, todo corpo tem que trabalhar com disposição, todo nosso corpo tem que trabalhar em unidade. E toda vez que você senta numa cadeira, cruza os braços, você fica esperando que alguém faça por você, Deus vai te cobrar isso, porque essa área grande são poucos os trabalhadores. Eu morro de medo de
1: receber gente nova da igreja na minha célula, porque essas pessoas são muito acomodadas, na grande maioria. Deus quer trabalhadores, Deus não quer gente com expert em Bíblia. Deus quer trabalhadores humildes,
0: dispostos. Deus quer você, Deus quer a minha. Amém. Volta os seus olhos para o Senhor. Volta o seu coração para o Senhor, volta a sua mente para o Senhor. Se arrepende se você tem sido um daqueles filhos que ao invés de servir, tem sugado. Ao invés de dar, fica o tempo todo esperando receber. Em vez de ter uma, uma cabeça de devedor, tem uma cabeça de cobrador. Peça perdão ao Senhor, fala, Deus usa a minha vida. Quanto mais você é ousado, mais você é cheio. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você entrega, mais Deus te abençoa. Essa é a lógica do reino de Deus. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu me entrego, mais o Senhor me capacita, mais me enche. Então gasta esse tempo de adoração a Deus. De forma intensa, de forma profunda. Oh Espírito Santo nós clamamos pela Tua manifestação aqui essa noite tudo que eu falei são só palavras se não tiver a ação do Teu Espírito Santo e eu Te peço, Deus age sobre o coração dos meus irmãos traz convencimento, Deus traz transformação traz vida, Deus levanta aqui, Pai, em nome de Jesus, trabalhadores Trabalhadores firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque eles têm convicção de que no Senhor o trabalho não é em vão. Levanta, Deus, em nome de Jesus. Deus, aqueles que levantam a mão e falam, Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Ache aqui, Deus. Aqueles que o Senhor vai levantar para mudar essa cidade. Que saia da Eldorado, Deus. Aqueles que vão mudar essa cidade. Aqueles que vão ser voz proféticas sobre essa cidade. Aqueles que vão se levantar, Deus, não só para reclamar, mas, Deus, para profetizar, para trazer bênção e salvação sobre a vida dessa cidade, Deus. Cura a vida dos meus irmãos, Pai. Cura, Deus, se tem algo no emocional, no coração que não está legal, oh, Deus, passa o seu bálsamo, Deus. O bálsamo que cura, o bálsamo que transforma, o bálsamo que gera vida. ó oh, Espírito Santo, eu creio no Senhor, Pai. E eu creio, Deus, que a Tua Palavra fala que quando a gente ora em concordância, o Senhor está conosco, Deus. O Senhor liga essas palavras no céu e
1: eu te peço, Deus, gera cura e vida sobre a vida dessa igreja.